0: 条約しりりと今回の感想戦
1: 田口ランディさんが「逆さに吊るされた男」ってあのオウムの死刑囚の方との交流に基づいた詩小説みたいなのが出されてて、まあ、すごい深い、まあ、そういうオウムを扱った本の中で僕一番なんかすごいんじゃないかなと思っている本があるんですけど。確かその本の本中で陰謀論というか、まあ、そのちょうど富士山の文脈だったかな、なんかいろんなその仮説、あこれもだからこれにつながってたんだみたいなわーってやってきて、その甲骨に溺れてく自分みたいなことを描写してるんですよ
2: ね。うん、あっ、甲骨入ってま
1: すね。甲骨って言葉を使ってたかどうかわかんないんだけど、うん、なんか、ね、その、もう確かに読んでると、なるほど、なるほどって、もう全部整合性があって、あ、だからなんだ、みたいも。そうなっていくんですけどでその後にランディさんすごいとこはそんな自分をちょっと警戒するというかこれってあ危ないよねみたいな感じうそういう単純な書き方ではないんだけどメタ視点も加わってきてあこれってなんかそういうところにこう落ちる危険性をなんか疑似体験させて悟らせる契機としてこういう書き方してんだなみたいなね見、えー、たな
2: と思ったことなんですよね。彼女も人の妄想とか狂気は何たるかをよく,よく知ってるタイプの人でしょうからね
1: 。うん、じゃあそこを、ね、本当に見つめてますよ、ねうん、あそこまで見つめられて描写できるなかなかちょっといないんじゃないかなっていう
0: 。最近で言うとです、ね、辻村美月さんっていう結構若い作家の方あ小説家の方の本がめちゃめちゃ売れてて。であの傲慢と善良っていう本が今めちゃくちゃ売れてるんですけれども。ああ、対比的ですねそ。そうなんですあの。これはなんか婚活とか結婚にまつわるあれこれっていうものをあの小説という形式で書いてるんですけれども、うん、やっぱりなんか、うん、結婚をしようとしているときに、なんか人というのはなんかすごく傲慢であり善良であるから、それがいろんなものをそ阻,害あの阻害したりとか、うまくない結婚につながってるっていう話をしていて、うん、なんですかね、小説っていう形で、結婚から傲慢と善良っていう要素をあぶり出してるの、僕、すごいなと思って、うんうん、だから、田口ランディさんももちろんすごいけれども、この辻村瑞貴さんも、なんかすごいメッセージっていうか、テーゼを投げかけてるなと思いました、
2: ね、ええー、それは澤田さんが読んだから、相当深みのあることをおっしゃってるんでしょうね
0: 。そう,こうやって、も
2: うね、か何か新しいものに出会う、ね、きっかけだから、これを聞いてる人も、ぜひね、多分辻村瑞貴さんを読んだら、すごく。何かがね発見できるきっかけなんじゃないかな
1: これも二重性ですよね。傲慢であり善良でなる
0: 。そうなんですよ。そうなんです
1: あまあ普通善良になるは誰か言いそうなことだけど、まあ実は傲慢にもなってるっていうことですよね、おそらくね
0: 。なん,ねなんかこれ面白いのが、その婚活するときに、ね、あの相手をジャッジしたり評価するわけじゃないですか。例えばマッチ,マッチングアプリ使うときにあ、この人いいなと思って、うんい,い,ね、いいねボタンとか相手にするんですけれども、そのときのジャッジする基準がやっぱり自分になっている。で、例えば自分が自分のことを80点と思っているのであれば、相手にも80点以上極端、あの、わかりやすく求めてしまうっていうか、でもその自分が自分に下している80点っていうのは、うん、自分のそれこそいいところしか見てないから、すごくなんか間違った評価を自分に下して高評価の80点をつけてるのに対してその高評価の80点と見合うだけの相手を探してるからそれはめちゃめちゃ傲慢だよねみたいな話をしていて、うん、だからなんていうんですかね今日の話にもすごく通じるなんかその私ねそれと似た理論を提唱して
2: てあの恋愛お解読理論っていう理論なんですけど人がいろいろとその例えば婚活やら何やらで、まあ、苦労したり大変な思いする一つの原因がさっきの,その一発逆転ともすごく通じるんだけど、うん、そのどっか人間ってコストパフォーマンスのいいお買い物を当然したがるわけじゃないですか。ここの値段でこれが買えたみたみいな、うんその心理の働きがすごく究極的に働きやすいのは異性を選ぶ時でだから恋愛漫画とかってこんな僕にこんな素敵なアイドルみたいな彼女みたいな構造多いけどそれってすごくお買い得なコストパフォーマンスのこんな自分に対してこんなに釣り合わないぐらいいい商品が買えたっていうそういう心理なんですよね。うんでも逆にその彼女から見たらこんなにものを私にこんな買い物っていう構図になっちゃうからそこにはそれを埋める何かが生じないと絶対破綻するんですよねそのアンフェアトレーディングだから。で人間っていうのはその特に異性選びには永遠のアンフェアトレーニングを求めちゃうところがあるからそこで多くの悲劇が発生するそこをよくよく分かった上でじゃあそれに釣り合うように自分は何とかもう少し何かをバージョンアップしようとかいや自分にこの人はちょっと、うん、釣り合わないよなって冷静に思える方がもしかしたら幸せになれるかもしれないっていうのはちょっと思いますね。うんだって自分がそれはただの買い物ならいいんだけど自分がお買い得な買い物するほどに実はものすごく損な買い物を相手にさせるって構図になっちゃうから、うん、でそのままでうまくいくほど世の中は甘くないからそれをしたいならそれを埋める何かを絶対に例えば相手のためにものすごくその尽くしてあげるとかいうことで埋めないとどっかで破綻は。来たすだろううなっていうね,それ,思いますね
1: それに関連していう、まあ、ちょっと跳躍しながら戻るんですけど僕はその本当に自分のことを心の底からバカだなって初めて思った時の話をちょっとしていいですか
3: い
2: いですね。うん、跳躍しながら戻るっていいですよね。そうすごいなと
1: 思で、ね、<笑>まあいつかっていうと僕二浪して早稲田入ってるんですけど、まあ、その二浪した時だったんですよね。で一浪した時あまあ僕の学校って普通進、まあ、学校だけど三重県って割となんていうかな一浪は当たり前なんですよねだからまあ浪人はあの想定内だったんですけどで一浪の時はなんかいろんな心理学系のまあレベルの高いとこを受けてでなんかなんですか、ね、やっぱ傲慢に完全傲慢になっててなんか、まあ、模擬テストの結果とかがいいから受かるんじゃないかみたいな。模擬、まあ、テストと本番関係ないじゃないですか。それで勉強サイトしなくなって、全滅するんですよね
3: 。すごいで
1: すねで。その時初めて人生でなんか目の前が真っ暗になるってこういうことなんだっていう経験をしたんですよ。なんかこう、<ー>要は一応、一応それなりに頑張ってきて、まあ、い,いろいろ失敗もしてたけど、42.195 キロ走ったと、もう一周行けって言われるわけですよ。もう一年。しかも保証もない。うん、その次に受かる保証もないいっていうねで周りのさすがに色は少なくて周りの僕が教えてたような人がこうどんどん入っていったりする中でねで本当に目の前真っ暗になってでもな何ていうか努力するのがちょっと怖くなっちゃってね、まあ、冷静に考えると最後手抜いてんだからまあ駄目になる違いないんだけど、まあ、その時はねでもその時にそのうちの,その亡くなった祖父があの、まあ、僕ちゃんと呼び言ってなかったんでまあ予備校代出すから行けとでお金出してくれたんですよ予備校代。で,でも勉強する気はなかったんでまあその努力できなくなっちゃってたんだけどまあお金出してもらったから申し訳ないからって授業だけはちゃんと受けてたんだけど夏になんか二十歳になって、まあ、予備校通ってて、ね、こんなんでこんな二十歳にまでなってやってなきゃいけないんだろうと思ったらプツってなんか糸が切れてしまって全く勉強してその夏しなかったんですよ。気がついたら9月になってて、その時にすごい事実に気がついたわけです僕は現役、一浪二浪ってね、夏は天王山って言われてるんですよね、浪人生にとって。それ3、うん、3回連続夏、夏大失敗してるんですよ。うん
3: 、その時に、うんうん、も
1: う本当になんてバカなんだろうと思って、全く学習しないどころか、二浪してまでまた同じ失敗をするわけですよねでそのの時心の底からね。もう本当にバカなんだ俺はってなんか思えた時になんか逆にスッキリしてもうバカなんだからバカなりにねもう一回だけ努力してみようとで頑張ってみようでまあそっから半年間ぐらいはかなり集中してやってまあその予備校にね前半あの予備校で最低限のことはやってたからまああんまり成績も落ちてなくてそれでまあ,まあ受かったっていうことがあってその時にねやっぱ僕ね、その努力できてない自分に、なんか、なんですかね、うん、失望してというか、もう自分のこの流れてる治療は誰かの役に、自分は全く役に立てないから、誰かに役立てようと思って、やたら献血してたりとか、<笑>かそのぐらいも,、ね、<笑>もう、自分を全く肯定できないぐらい、まあ、最近なくなったけど、まあ、ちょっと前まで結構ね、その悪夢で見ると、いつもその時いきなりその、二浪してるみたいなね思い出すぐ、まあ、そういう時を夢に見るぐらいだったんですけどかまあそれがね要はなんか傲慢とね全力じゃないけど、まあ、そういうところにも関わってくるしなななんですかね恋愛の理論でねそれを思い出したんですけどだから二浪してその最後に努力し,しようと思った時は等身大の自分でやるしかないんだと心の底から思えたんですよ。一浪した時は自分はこのぐらい受かるべきだって勝手になんか傲慢になってたんですよ。うんうん、けど二浪した時はバカなんだから受かったところに行けばいいんだとそれが俺の実力なんだからやれることをやってもう受かったらもうどんな大学でも喜んでいくって思ったんですよね。そうしたらまあ自分がね望んでた、まあ、国立と早稲田も受かって、まあ、早稲田の方が合ってるからって行けたんですけど。だからやっぱりそのアンフェアトレーディングしてたんですよね、自分の勝手にね、プライド。その時に、なんか自分、等身大の自分にこう帰れた時に、なんか結構、ちゃんと、なんていうかな、等身大の努力ができるというか、で、その結果も受け入れられるというかね、なんかそんなことをちょっと思い出したんで、跳躍しながら過去に戻ってきました
2: 。うん、いいですね。だから結局身の程をわきまえるっていう。うんそうそう
1: まあ自分は自分だからねなんか自分はこのぐらいであるべきだなんて妄想なんですよね
2: 、うん、そうです
1: だって俺も強いんだとかなんとかっつっても、ね、頭いいんだっつっても浮かんないっていうのが現実なんだから<笑>、う
0: ん、でもその身の程あれ身の,身のほどわきまえる力が踏ん張ろう東日本の時にすごくなんか生きた気がしましたけどね。なんか、物語としてスッと今入ってきたというか、多分、踏ん張ろう東日本の時に、なんか俺は何でもできるんだって思い上がった状態だと、そんなになんか多くの仲間の力を借り入れられなかった気がするというか、多分だけれども、こういうことがしたい、あの、こういうなんか、あの、支援がしたいとか、サポートをしたい力になりたいっていうのがあって、それに対して多分、身の程をわきまえていたから、なんか、チームを蘇生せざるを得なかったっていうか、でそのときになんか自分は何でもできるんだと思い上がってたらなんかそれが多分淀よどみとなってあのなんかすごいムーブメントにつながっていかなかったと思うんですよねだからいろんな余計な要素がなんか本当に脱ぎ捨てられて等身大の自分になって身の程をわきまえているっていう自分のなんかある種のなんか輪郭をきちんとつかあの掴んでいるみたいなところってすごい僕は西條さんの力だなと思いましたけどね、うん
1: まあ。その時はそれこそ二重性があったかもしれないですね。なんかあのうんまあもうやれることは何でもやるって自分だったらできるって思ってた自分もあるしなんかそもそもその前の段階としてやっぱりじ何もできない自分でいるのが嫌だったっていうのが結構原動力に自分になってたなまあ多くの人がね同じような思いでこう参画してくださったんだなあ後でねちょっと自覚というかまあ分かってきたところはあるんですけどまあ自分一人で本当にあの時何にもできないまあ誰しも何もできないような状態だったじゃないですか。うん、だけど今のこの自分の立ち位置だったらまあ学者としての立ち位置でとかいろいろね持ってるものを考えるとやれることはあるなって思えた、まあ、その二重性はもしかしたらあったかもしれないですね
2: 。あと何よりその 3.11 の時の西條さんはものすごい純化されたリタの塊に多分なってたんでしょうね結晶のような徹底的にもう自分以外のためっていうことにも自分を特化した装置と化してたんじゃないかと思いますねそれはやっぱりねその身の程わきまえないだからやっぱねこれまで話してきたこととまあ全部通ずるんだけどとても癖者なのは身の程をわきまえない万能感なんですよね
3: 。それは
2: ねいろんな問題を生んじゃうんですよ。でカリスマっていうのはその身の程をわきまえない万能感に巻き込む力だったりするしね。でもそれはすごい、うん、もう究極のドーピングだから。どっかでものすごい破綻はやっぱり生じちゃうんですね巻き込む側も巻き込まれる側もうん身の程巻きわきえる力ってすごい大事だってことですよね
1: これなん,なんかいい言葉ないですかねまあそのままでもいいんだけどなんていうのかなうん、まあ、さっきのあの恋愛のね例えというか、まあ、話でもすごいなるほどなーって思ったんですけどねこれなんてあんあだからアンフェアトレーディングを無意識に人間はしちゃうわけじゃないですか、うん、でその時にそう身の程をわきまえる、うん、そうなのななんかこう等身大の自分を、うん、やっぱりちゃんと出発点にするというか
3: 「
1: うん、こんなこのぐらいだよ俺は」っていう。だから俺は身長1 8 0ルとか言ってもいやそんなないよ、うん、<笑> 170とかそんなもんじゃんとかなんか物理物理的には分かるんだけど結構心理的にはそれやっちゃうことあるじゃないですかそうですね、うん、まああるじゃないですかってか僕はなんかそういうちょっと万能感でっていうところもあるんでねうん、うん、万能感とかめ、ね、<や>なんかこううん、そう究極のドーピングでもあるし、まあ、かなり危険なものにもなりうるただエネルギーにもなるのも確かだけどね危険性もありかなり大きいです
0: 、ねうん、なんかでも自分を正当になんか評価しようと思うと意外とあれですよねなんか自分の無力感と自分の力に両方気づくというか。うん、ああ自分なんて大したことないんだっていう評価もあるし一方であのいや微力だけどなんか力あるなって両方気づくじゃないですか、うん、だから本当に澄んだ目で自分を見ていくと絶対二重性の評価に行き着くというかなんかどっちかではないんだろうなっていうのは思いますけどね、うん
2: 、だから本当は単純なんですよ,よ要するにまあここでも語ったことあるかもしれないですけど世の中にポジティブもネガティブもなくて事実しかないからだからそのポジティブに捉えるっていうのはさっき身のほどわきまえない自己肯定感にという化け物にもなっちゃうし逆にネガティブだと自分の持ってる可能性を自分から潰す装置にもなっちゃうしただ見ればいいんだけどそれにいろんな付け足しとかね水増しとかあるいは逆に減水装置を付けちゃったりとか。やっちゃうってことですよね
0: 、うんうん、僕はの運転を毎日してるんですけれどもやっぱりなんか一時期すっごい忙しい時期にあの一時停止を見逃して中あの警察に捕まったり捕まっとかあの点数引かれたことがあるんですけれども、うん、なんかそれ以来ですね運転する時にエンジンをつける時にあの呪文となるようにしていてあの急がない慌てない攻めないっていうのを唱えるもうそれ毎日毎日エンジンかけるときに唱えていてでそうするとどんなにこう忙しい時でもなんか結構我に返るっていうかあの冷静になれるというかでなんかそれもしかしたら運転する時だけじゃなくて日頃生きる上でもなんか常になんか慌てない急がない責めないみたいな気持ちを持っておくと、うん、なんていうんですかね自分のこれいいみたいな慌ててポジティブ評価とかしなくて済むそうだなとか逆もしっかりですよねなんか急いで自分にネガティブな評価を下さなくていいというかそれはもしかしたら中盤話に出てたあのエポケー状態というかなんかとりあえずなんか済んだ心でなんか今すぐ自分をジャッジしないとか今何が起きてるかってことに結論を出さないみたいなことかなと思っていて、うん。なんかそうやって静かになんか生きられるといいなってすごく思いましたね
2: 。うん。軸はできるんですよ。んう
1: ん。うん、お嬢さんもその三内理論みたいなありますよね。あの、のめらない、うん、何でしたっけみあ
2: そう、あのー、人間の力を滞らせる三要素として、のめりゆがみ力みって言ってるんですけどね。うん、うん、うん。それはまあ身体における領域でまさにそうなんだけど心理にとか状況においても全部そうでさっきで言うその焦るっていうのはだからある意味気持ちの速度的なのめりとも言えるんですよ。それはその自分の実態と幽体離脱したように気持ちが先走って肉体と精神にズレが生じてる合致がされない状態なんですよね。うんだから事故りやすいんです。だからその、これもまあ、時々言ってるんですけど、速いことと流行ることは違うって言ってるんですけども、速く動こうとして流行っちゃうと、つんのめって倒れちゃったりとか、事故っちゃうんだけども、真ん中に置きながら、心は穏やかなんだけど、身の処し方が速いとかだと、事故らずに、多分、スピードを制御できる。世になってくると思うんですけどうん、うん、だからそういう意味でその自分の真ん中から自分の気持ちが前に幽体離脱してたらその幽体を引き戻して自分の肉体と合致させて真ん中にするっていうのは大事な要素だと思いますね
1: 僕結構ね。これやるなやるタイプだなって思うんですよね飲める歪むちできいや,いやもめちゃ、ね、飲めた上で何とかしようとするとね歪んじゃうし生き、うんうん、んでもね歪みが生じちゃうしこれや,やるなけどそれがね、まあ、逆にスムーズにこう快適に力を最適化することをこう妨げちゃってるっていうね、うんここは伸びしろだなぁと自分で思ってます
2: 。うん。伸びしろなんで、続けるってね。伸びしろだな。うん、だからさっきのバつけ理論じゃないですか
0: 。うん、確かに
2: 。ん何理論
0: バ,バカ理論がね。バカマ,マネージメントも。うん、<ー>バカマネージメントっ
2: て。それはもう本当に自分を正確に見て、で、正面から結点、ね、も含めて見るっていうのは結局伸びしろリサーチのツーチツルなんですよね
1: あとねなんか人に言われると傷つくことも自分で概念化すると何ていうか受け入れやすいっていうのもあるじゃないですか人間って。そうですねだから自分で自分そういう部分を見つめて名前を付けてねあまたそれ出ちゃったな出ちゃってるなみたいなねでみんな幸せになりたいはずだから、あるいは周りの人も含めてね、うん、本当は、なんていうかな、より望ましいあり方になりたいっていう願いもあるじゃないですか。その時になんか自分でね、そういうバカマネジメントをしていく。で、なんかね、自分がバカなんだって思えると、俺はすごいんだって思,い思ってる。思いたいとかそういう自分よりも実はなんかすごい楽なんじゃない
2: かなって思うんですけどどう思いますか。楽なんですよ。そう。だって水増しした自分守るって苦しいじゃないですか。そうそうそうだから。自分を救うことになるんですよね。おお仲間でずれて
1: 自分を救うんだ
2: 。うん、うん。そう。うん、だから多分我々って定期的に自分の評価を下げる運動をやってるじゃないですかみんな。うんそれはまあ自分のね評価を真ん中にしてで自分が何より自分がそ,のそうそう
1: それと同時にね自分はこんなもんだって思ってても自分の立場とかなんかその組織における立ち位置みたいなのが上の方だと。1>, なんか1人のメンバーの1人として話しているつもりだけど、実質的にその立場がそのパワーを強めてることに無自覚だと、またそれでなんか、うん、違う歪みを、なんか投身、なんか受け取られてる影響力、パワーを過小評価することによる弊害みたいなのも生まれるから、やっぱここも二重性ですよね。うん、自分の評価をこう下げる運動をしながらも
3: 、
1: うん、客観的にはこれ、このパワーってちょっと。今強く受け取られる立場かもしれないみたいなと同時に思ってないと謙虚なつもりで人を傷つけるみたいなことにもなってしまうからやっぱここも二重性ですね二重感覚が大事だなと
0: 。あとあれですよねなんか結局なんか無自覚がいろんななんか元凶になっちゃってるっていうか立場が今そうさせてるとか、うん、無自覚に直感と付き合っちゃうとなんか良くない方向に行くとか、なんか無自覚になんかその、なんだろうな、歪んでる状態で生きてしまってるとか、よどんでる状態で生きてしまってるとか、だからあれですよね、うん、なるべくなら無自覚ゼロキャンペーンを貼っておきたいですね、自分の中に。そうですよね
2: 。いいねなんか今、あのー、動物園の中で無自覚良品という商品を出す。<笑>そういう店を思いつきましたね。
0: <笑>動物じゃなくて、動物の中の<笑>ショップですか。いいですかあ,
1: ある意味でね、うん、僕らって、ね、<笑>無自覚力をすごい持ってた方が、そのことを自覚した方がいいのかもしれないですよね。んなんかフィードバックがないと自覚できないじゃないですか、自分のいいところもあることもね。だかから、うん、なんですか無自覚ゼロキャンペーンなんだけど僕ら全員は無自覚家やって
2: いううんそう地位、うん、あ,ある人で無自覚かというそういう人をね<笑>
1: なんかあのショッカーのボスみたいな感じで無自覚かに、うん全員そもそも無自覚科なんだってことを自覚しないと、うん、あのキャンペーンをするためにはまずそこから出,出発できないこれもバカマネジメントですよね
0: 。<笑>あああとあれですねなんかあの無自覚学っていうなんか教育体系を作りたいですね。ああ<ー>、うん、いいですね。なんかこれまでの跳躍地理っていうのは全話ってなんか無自覚学にもなんか回収されそうっていうか。
1: これ本のタイトルでもいいぐらいですよね。うん
2: 。なりますね。まあこれでだから本一冊ね、これも書けるぐらいの課題だし。うんうんうん。で、それ反転されば客観性ってことになるんですよね
0: 。そうですよね
2: 。客観性大事よねっていうね。うん
0: 。確かに、もその客観性大事だよって感覚的にはわかるけど、なんか、1> 本1冊分ぐらいちゃんと読みたいですもんね。うん
2: 、そう、大事だよまでは言われてても、じゃあそれを具体的に養う方法とか、うん、養うための観点とか、練習法とかで全然本何冊か書けます
0: 。そうですよね。それめ、それがあれば、不幸な陰謀論みたいなの減るかも
1: 。あ,あ本当っすね。これ、ちょっとこれで今年本作りたくないですか
0: 。めちゃめちゃ作りたい。
1: 今日ね出してくれたお題もそうだけど本当に澤田さんがおっしゃったようにね二重感覚というか二重性というかね、まあ、それは一つのなんていうかな、えー、対抗措置じゃないけど、まあ、そういう方法視点にもなるじゃな
2: いですか、うん、いやそれはもう本当にねなんか本になりそうないろんな概念多分振り返るとたくさんあるから今<の>文字起こしでねそのちょっとずつやってくださってるから、うん、多あぶり出されてくんじゃないかなその1冊分の内容の中でこれだっていうのがねそ
0: うですなんかなんかアンガーマネージメントの文脈ではなんかメタに自分のことをなんでこの人は怒ってるんだろうって自分のことを客観的に見つめてっていうのはよくそういうのは見るんですけど逆にアンガーマネージメント以外の文脈でこの「無自覚学」みたいなのってあんまり見たことないっていうか。うん、そこはなんかすっぽり学びとして抜け落ちちゃってる感じがありますね、社会全体に
1: 。これ英語で言うと、はいまあ、アンコンシャスバイアスの一環ですよね。で、僕ね、北條さんがやってることって、身体を通じたコンシャス化だと思ってるんですよ
0: 。あなるほど。
1: 日はもう、体って勝手に動いてるような気もするし、全然、体のモニタリング、僕なんかも,もう全然してこなかった。でもうアンコンシャスな状態になってるから、マネジメントできないんですよね、適切にね。だから気がついたらやりすぎちゃって、なんかヒロインになっちゃったりするわけだけど、北條さんの常時セルフモニタリングって、常時身体のコンシャス化なんですよね
3: 。だから、もう
1: そこ,こで、自覚学の、んなんていうかな、自覚学な
2: んですよ。<笑>ですね
0: 、確かに、翻訳コンシャスをやってるんじゃないですかね、なんか。<笑><笑>
2: ななんか秘密道具みたたい生まれま
0: れし翻訳コミシャスっていうかドラえもんの道具で翻訳こんにゃくっていうのはあるけど本杉、うん、さんがやってることは特に身体を通じてなんかアンコンシャスをコンシャスにしていくぼうようとしたものを言葉にしていくとか
2: ちょっとここらでも時間があれだから感想戦やりませんやりましょうか。
0: すみません10分で抜けなくちゃいけなくてで
2: す、うん、10分ですね分ちょっと感想戦を多分やりきれないけどまあねやりきらないのもまた味というさっきの結論を出さないと同じでね、はい、<れ>やってみましょうかこれあ,あのさっきのあれもやりたいんですよねいつかあのうんでも理論をやるっていうねあれも一日やりましょう次れは次失しますいいそれででもいいですよねまずそこか
3: らあ
1: あの今日はねなんとなく始まって、えーまあ、最初に出てきたのが村,村があった方がいいよねってう村理論、うん、比較的スランプ理論、うん、あとねラーメンは時空間の村の創出理論<笑>あちょ
0: っと待ってく
2: ださい
1: な
0: 村ラーメンの中に村あ違ったメラだった何でもないです。ああ、はい、なるほど。言葉が入ってそうに思ったんですよ、一瞬。一瞬ラーメンの中に村が入っていると思ったら、ああごめんなさい。あの、錯覚で,しです、ね。ムーランには入ってますけ
2: どね。見えますね
1: 。なんかね、言われてみると
0: 。ムーランルージュには入ってるけど、ラーメンには入ってなかっ
3: た。うん。う
1: ん、でね、ゾーン、ヘネシーゾーンとダイショーゾーンがあるよとかね。うんまあ、あと、イニシアチブマネジメントの話、前回ありましたね。ドーピング理論。
3: 結
2: 構いろんな理論出てますね、こう見ると。うん
1: 、まあ、軸の理論し、すべ、うん、ては甚だ未成熟理論
0: 。これいいな、<笑>うん、好きだな
1: 。これはもよく考えると、バカマネジメントのね、前提ですよね
0: 。確かにね
1: 。複雑な
2: 理論ですよね。そうですね。うんうん
1: 、複雑な事象といかに友達になるか。まあ、言って、さっ論っていうのも出てきましたね
0: 。あれですね、夢中でやっぱ話してると。忘れちゃうけど、すごいいいキーワード、やっぱり出てますね。うん、出まくってますね。出まくってますね、これ。だからね
1: 1> あの、1時間20分ぐらい経った段階で、ここからが本日のメインテーマというか、他<笑>の有用性として、ね、弊害みたいな話をしていただきましたね
3: 。
1: この科学的思考というのも、まあねい、いわゆる科学っていうことを超えたというか、もっと普遍的な概念としてね、大事だよねとか。あと、これも名言じゃないですか。やっぱ感覚は嘘をつく
2: 。ああ
1: <ー>。理も嘘をつくんだけどね。感覚も嘘をつく。直感も嘘をつきますからね
2: 。そうですね。
1: 一般逆、一発逆転思考の危険性。んうん。うん。と、とりあえずこの前半の、えー、8スライドぐらい、今までの範囲ってどうですかね。なんか気になった言葉ありますか
2: いや、まず冒頭のね、村理論ってね、結構この中でもね、突出していいって私は感じましたね
1: 。これ、うん、あんま聞いたことないですよね
2: 。うん、確かに。うんうん、これは何かのイベントとかプロジェクトを進める意味でも、すごく役立つと思います。整わせすぎないっていう。うん,うんうんうんうんうん。不確定要素をあえて盛り込むっていう。うんうんうんうん。うん。とても、その、応用範囲広いと思いますね。村人のって実
0: は。いや、いいですよね。今の教育と真逆ですもんね。村を作らないようにする教育方針に対して、とんすぎない。うん、今のとだから村を慣らしてます、ねうん
2: 、そうあの昔ほら田中角栄さんがあの日本レッド改造論か何かでその日本全国の均質な成長みたいなのを打ち出してバッと言ったけど今は多分逆になってきて多分不均質な個性の創出みたいなものがキーワードになると思うんですよね。うん昔はそのそれこそ地方の奥地とかでなんかインフラが整ってなくて大変な生活で不平等だからちゃんと電気を通して車通してみたいなのがその時代にはあってたけど一回り回ると今度はその不便さみたいなものを人の宝になるとか自然豊かだよね人を癒すよねとかだから均質に中途半端な都会化をやるっていうのは違ってそれがその不均質さがコンテンツになるっていうそういうことだからある意味日本全国村理論みたいにも使えると思うしね
1: で昔は工業社会の時ってやっぱ、ね、工場に行って同じ行動ができる人をこう育てられたらいいみたいな、まあ、戦争からねにも直結してると思うんですけどそういう時代だったけど、もう全然ね、人と同じことやってると、なかなか難しい時代になってきてますしね。
0: あの、そう、今、ごめんなさい、今の文脈で話すと、福祉の文脈でも、なんかバリアフリーっていうのも当然大事で、道を鳴らしていくことで車椅子の人でも快適になんか移動ができるっていうのはすごく大事なんだけれども、全部が全部バリアフリーにすぎ、バリアフリーになりすぎちゃうと、逆になんか人が、あの、車椅子の人に声をかけず、かけなくなるっていうの現象が起きていて、つまりなんかヨーロッパとかだと、なんか昔ながらの石畳の道とかが結構まだ残ってるから、そこを車椅子ユーザーが通ろうとすると、みんなが、あの、道が鳴らされていないっていう認識を持ってるから、やっぱりさっと声をかけてくれる。なんか車椅子を持ちましょうかみたいな、運びましょうかみたいな。だけど、日本社会みたいにバリアフリーがものすごく進んでいていい,いいんですけれども、当然便利なんですけれども、そうすると逆にあの声かけなくてもいいだろうっていうなんか認識が働いてしまってるっていう話があって、だからその福祉の文脈では最近、いかにてちょっとバリアを残すかみたいな議論が逆に増えてきてるんですよね。そのでそれっていうのがまさに村をどう作るかって話で、村を作ることによって人と人の距離をどう縮めるかっていう話が、うん、あの復活してきてるんで、なんかそれにも通ずるかなと思いましたね
1: 。うん、うん、なるほどね。跳躍しちゃうんですけど、この前、あの池田彩子さんとソルトさんって EMS の終了生でもある、まあ、そのコンサートがね、大きな会場であったんですよね。で、うん、その帰り際にあの外でいたら、その田辺陽一さんってあのミュージックコースのね、主催の方の奥様が、エミさんって言うんですけど、エミさんが、のあるこう、盲導犬を連れてる女性の方に気がついて、うん、で声をかけられて、うん、それで、そしたら、もしかしたらタクシーを待ってるんじゃないか、目の前にタクシー止まってたんですよ。そのタクシーは見えてないので、ずっとタクシーの運転手さんも気が付いてないっていう状態だったってことに気がついて、うん、で、あの、じゃあタクシーの運転手さんに、あの、名前伝えるんで、ちょっと確認してくるんでみたいな感じでね、まあ、僕とそのエミさんで話をちょっとしたら、お名前はって言ったら、あの、オゴダですって,って、<お>あの、奥様だったんですよ、あの、うん,ん
0: 。大郷田,田誠さんっていう全盲の弁護士の方がいらっしゃるんですけど。
1: ね、e m s の修了生があ
3: っ
1: て。うん,うん。で僕あ、そういえば奥様は音楽家で、ね、全盲の方だって聞いてたから、もしかして旦那様はあの弁護士の方ですかみたいになってねで。まあ、そんなことがあったんですけど、なんだろうな。けどやっぱりそこにもね、段差とかもやっぱりあって、こうまあ、それで。エミさんがね気が付いたからこう声かけさせてもらったけどなんか大丈夫なのかなみたいな僕もあの認識はしてたんですけど、まあ、待ってるだけから大丈夫なのかなみたいにそのいた自分にもその時気が付いて、うん、っていうことがちょうどあったんで
2: 、うん、なんかこれも何かを含んで気がしますねなんか大丈夫バイアスみたいな
1: 。あ<ー>うまあ正常性ば、うん、なんだろう、盲導犬がいるから、ああ、撮るかなって思ったんだけど、<ー>盲導犬、そのタクシーのこととかわかんないじゃないですか
3: 。うん,う,んうん、うん
1: 、うん。だからやっぱそこかな、なんかバイアスだ、だうん、なんかそれはありましたね、自分にね。うん
2: ,う,んうん。さん
1: よく気をついたなぁと思って、すごいなぁと思ったんですよね
2: 。なるほどなぁ。バリアフリーが進んでるから困ってのに気づかないのとねだから共通したそういうバイアスみたいのをそれこそ言語化しておくと人々の注意が向きやすくなるかもしれないそれを広めておくとね
1: 今なんておっしゃいましたうん、うん、大
0: 丈夫って言いましたん
1: 大丈夫
0: 大丈夫大丈夫バイアスですね
1: まこれ正常性バイアスのあのポップなやつ
0: ですよ<笑>確,確かに正常性バランスの取っかかりが安いやつだ、う
2: ん、いやこれ食多い,いな大丈夫だろうって思っちゃうだろう運転みたいなねうんうんうんうん
0: かもしれない運転に対する大丈夫だろうって思っちゃう
1: それで言うとねなんかこの前あの、まあ、僕ミエラー海岸っていうところよく行くんですけどそこでなんか夕食食べ行った帰りにあの横断歩道渡ってたら車突っ込んできたんですよ。で僕はあの、うんうん、それは突っ込んでくるかもしれないと思っていつも見てるんでなんか「おあの車見てないぞ」と思ってこのスピード減速もする気配もないぞと思ってで僕とちょっと妻とその下の子だけその時いたんですけど下の子はちょっとちょっとだけ離れてたんですよね。でいきなり突っ込んできて危ないと思って僕とっさに。多分突っ込まれても自分は避けられたんですけど見てたからね。それで子供たちは全然やっぱ守れなかったなっていうあの止まってギリギリ止まったから良かったんですけどね。突っ込まれてたらもう本当に大変なことになったなと思って。でちょうどねその信号をご飯食べに行って帰ってくる時それが起こったんですけど渡る前になぜかその信号のところでいや車って。みんながちゃんとね大丈夫な人たちが運転してるってみんななんか暗黙のうちに思ってるけど全然そんなことないんだよなもう全然ちゃんと運転できない人だって運転してるから危ないんだよなと思いながらその信号を渡ってたんですよねでだからそんだから大乗バイアスってすごい危険で信号は青だから渡って普通に無,無警戒で渡って大乗バイアスじゃないですかうん、で突っ込んでくる車もあるからね、で1回突っ込まれると人生終わっちゃうんで、うん、やっぱりそこもね、正常性バイアスみたいに陥らないように、なんかこう、まあ、子供とかね、うちの奥さんにも言ったんですけどね、あのちゃんと渡るときも突っ込んでくるかもしれないと思って、車をちゃんと見ながら行かなきゃいけないよっていうね
0: あ時間ですね。<笑>そう、まだ時間があるから大丈夫だろうっていう大丈夫バイアスにかかってたら、ちょっと次の打ち合わせが始まってしまう
2: て<笑><笑>じゃあもうここでまた、えー、と名乗って終わりにしましょうか。そうしましょう。まあ、あそうか割と、うん、あのちゃんと、うん、あの
1: 、われわれも覚えてる、覚えてたと思って
0: <笑>うんで。うん、そうしましょう。うん、わかりました
2: 。でもやっぱり。流します。うん
0: はい。というわけで、えっ、ー、と、ノーテーマで始まって途中から直感っていうちょっとあの事故を入れたんですけど、最後大丈夫バイアスで終わるっていうね、またアクロバティックな今日は跳躍できたんじゃないかなと思って、すごく今日はなんかあの、個人的には渋い回だったんですけど、すごく渋くてなんか、あの、何ですかねあの、重みのあるいい回だったなっていうふうに思いました。はい。というわけでありがとうございました。以上、えー、沢田智弘でした。王
2: 女涼宇でした。
1: 以上、武雄でした。ありがとうございました。はい、ありがと
0: うございまし
2: た。